0: Hik je er tegenaan om te bloggen of te blijven bloggen? En dat begrijp ik heel goed, want het is nogal een opgave. Dat weet ik uit eigen ervaring. Nou, wie heeft naast al het andere werk al op je bordje ligt? Nou, eigenlijk een vredesnaam tijd om te bloggen. Maar bloggen levert business op. Het is voor veel bedrijven vandaag de dag ook een must. Nou, als je mijn 17-stappenplan volgt, worden jouw blogs niet alleen maar goed... Dan worden ze fantastisch. De beste tips om anno 2018 en 2019 een superblog te schrijven heb ik opgedeeld in vier hoofdstukken. 1. Het doel. Voor wie schrijf je? Wat wil je bereiken? Wat is je thema? 2. De structuur. Hoe ga je te werk? Hoe deel je je blog in? 3. Stijl. Wat maakt een goed verhaal? Hoe zorg je voor spanning? En 4. Techniek. Zorgen dat je gevonden wordt in Google. Dus wil je voortaan zelf ook fantastische blogs schrijven, blijf dan zeker luisteren tot het einde. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Een goede blog schrijven, nee, een fantastische blog in 17 stappen. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Ben je ook zo zat dat je urenlang ploetert op een artikel en dat het dan drie keer geliked wordt op Facebook? Waaronder je tante, die sowieso alles lijkt? Nou, een goede blog schrijven, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? En waarom kost het je in real life geen enkele moeite om een verhaal te vertellen en slaat voor het lege scherm je writersblok ongenadig toe? Schrijven is gelukkig geen exclusief talent waarmee alleen de Grunberg of de Dijksworms gezegend zijn. Nee, jij kan het ook. Echt waar. Het is gewoon een vak. Het zijn gewoon trucjes. Het is een oefening. Dat vooral. Dat betekent trouwens ook dat na het luisteren van deze podcast je niet ineens prachtige verhalen opschrijft. Je moet natuurlijk wel serieus aan de slag willen gaan. Gewoon beginnen. De eerste woorden op papier zetten. Maar dit artikel gaat niet alleen over het schrijven aan zich. Ik ga ook dieper in op, de, op het waarom van een blog. Wat wil je ermee bereiken? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt goed wordt gelezen? Dat het gevonden wordt via Google? En dat je je commerciële doelen ermee haalt. Grote kans dat je sommige tips in deze podcast al kent trouwens. Van je eerdere schrijfcursus, een andere blog, je beide handen copywriter. En dat is helemaal niet erg. Je kunt hier gewoon lekker doorheen scannen. En, en je kan altijd naar de blogpost op de media website gaan en hem daar boekmarken. Je kan hem daar ook nalezen. En pak het gerust weer eens een keertje bij als je gaat tikken. Maar de beste tips om anno 2018, 2019 een superblog te schrijven, die heb ik, zoals ik net in de inleiding al zag, zei, opgedeeld in die vier hoofdstukken. Hè. Doel, voor wie, voor wat en wat is het thema? Structuur, hoe ga je te werk, hoe deel je je blog in, stijl? wat maakt een goed verhaal. Hoe zorg je voor spanning en techniek? Zorgen dat je gevonden wordt in Google. Nou, voor ik verder ga, ik zat erover te denken om deze podcast uh, de, de titel daarvoor om daarvan te maken een goede blog schrijven in 17 stappen en dat is in wezen ook waar het over gaat en zo heb ik het juiste keyword te pakken voor Google waarover straks meer um, zoals ik al aankondigde maar het is ook saai wat nu als we afspreken dat je niet alleen maar een goede blog maar juist ook naar een fantastische blog streeft naar een verhaal waar je lezers van genieten waar ze wat mee kunnen wat ze in grote getalen en niet alleen je tante willen delen. Zo maak je het schrijven de moeite waard. Krijg je er energie van. Maak je het luipaard eindelijk weer aan het lachen. Oké, okay, daar gaan we. Noem me een cynische klootzak, maar volgens mij heeft iedereen wat te verkopen. Of het nu je training, gedachtegoed of simpelweg producten in een webshop zijn. Er is een reden dat je een blog schrijft. Daarom is ook Stap 1: stel het doel vast. Wat wil je bereiken? Dit doel moet je duidelijk voor ogen hebben. Dat is overigens iets anders dan het er letterlijk de hele tijd over hebben. Dan stel je voor dat je een dieetcursus verkoopt. Dan kom je bij stap nummer 2. En daarop kun je misschien zeggen: Ik ben toch zeker Sinterklaas niet, maar dat ben je wel. Want je kunt in een artikel, in een dieetcursus natuurlijk voortdurend gaan aanprijzen. Maar de vraag is of je veel verkopen gaat opleveren. Bovendien ben je dan niet echt een blog aan het schrijven, eerder een salespagina. Slimmer is het om in een blog je doelgroep met een probleem te helpen. Nou, zoals ik bijvoorbeeld nu doe door mijn kennis over schrijven gratis met je te delen. Of in het geval van diëten, een bijzonder recept uit je boek. Maar waarom zou je dat doen? Je wilt die recepten toch juist verkopen? Laat je me dan een tegenvraag stellen. Hoe gaan mensen anders over je dieetcursus horen? Ga je adverteren? Dat kost ook geld. En veel. Je speelt dus een klein beetje Sinterklaas. Komen we bij stap nummer twee. Kijk, eens, kijk eerst eens naar het verlanglijstje. Voor wie schrijf je? He, want Sinterklaas geeft natuurlijk nooit zomaar wat weg. Hij houdt in zijn grote boek, Wat nou Privacy tot op het kind nauwkeurig elk verlanglijstje bij. wij simpele zielen moeten het helaas met iets minder informatie doen. We kunnen het wel via Google raden waar onze doelgroep naar verlangt, maar het gaat verder. Zoekwoorden verraden niet alles over je doelgroep. Ga met ze praten. Praat ook met collega's en zakenpartners over het onderwerp. Wat is het dat jouw klanten beweegt? Zo kom je er misschien achter dat je dieetdoelgroep paradoxaal genoeg Juist heel graag wil snoepen. Een hitblog zou kunnen zijn... Heerlijke brownies waarmee je toch afvalt. Ah, ik verzin even iets. We komen we bij stap nummer 4. Vergeet niet te scoren. De call to action. Want dankzij je fantastische blog over gezonde brownies... komt afvallend Nederland ineens en massa op je website. En je doet er niks mee. Hoe vaak, heb ik wel die websites die verge... Hoe vaak zie ik wel die websites die vergeten zijn een duidelijke call to action op te stellen. Een knop, link, pop-up, wat dan ook, waarin je de bezoeker vertelt wat hij moet doen. Het is zo verschrikkelijk jammer om al dat harde werk aan een blog verloren te laten gaan. Overigens is de stap om na het lezen van een blog direct een product of dienst te kopen best groot. Wil je een hogere kans op conversie? dan kan je de call to action ook het inschrijven voor een nieuwsbrief zijn. En dat wil ik jou natuurlijk ook vragen, om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van MediaWeb. En dat doe je via uh, bit.ly, dat ken je toch wel, dat is die afkortings, die, die, die URL-shortener bit.ly, bit.ly, slash bit MediaWeb-nieuwsbrief, heel simpel, MediaWeb-nieuwsbrief, dus bit.ly, slash, forward slash, MediaWeb-bit.ly. Dat was even een call to action. Ik dacht, ik zal het gelijk even illustreren. Ik kom straks ook nog van met een call to action. Je mag nu alvast gaan nadenken waar die zal voor zal zijn. Die andere call to action. De volgende call to action. Dan komen we bij het hoofdstuk over de structuur voor het schrijven van je blog. Want nu je weet voor wie, waarom en waarover je ongeveer wilt schrijven, is het tijd om aan de slag te gaan. Maar hoe pak je dat praktisch nou aan? Dan komen we bij stap nummer vijf. Ja, leg die laptop eens weg. Hè. Jij en je laptop met een leeg, leeg wit scherm. Denk je echt dat dat de beste manier is om te beginnen? Sommige mensen kunnen het. En ik heb er respect voor. Maar meestal begint schrijven toch ergens anders. Namelijk bij stap 5. 6. Eerst praten, dan schrijven. Hé, vertel me nu eens wat je eigenlijk wilt schrijven. Serieus. Zeg het maar hardop tegen het scherm. Nog beter. Bespreek het met een collega of een klant. Let op de vragen die ze stellen. Snappen ze gelijk wat je bedoelt? Zijn ze überhaupt geïnteresseerd? Spreektaal helpt je om de essentie van je blog te formuleren. Probeer je verhaal daarom grofweg een paar keer gesproken te vertellen, voordat je het in een tekstwerker gaat opschrijven. Dat is ook het grappige eigenlijk met deze podcast. En nu dwaal ik heel even af, want nu lees ik eigenlijk mijn... Blog gewoon voor, zoals die staat geschreven op Mediweb. En zoals ik nu doe, soms dwaal ik dan ook nog een beetje af. en maak ik er nog wat anders van. Dan ga ik een beetje freewheelen. En uh, toch kom ik vaak dan, terwijl het echt al heel vaak is nagelezen, omdat ik doe dit helemaal aan het eind altijd, uh, s'avonds laat. Het is nu ook woensdagavond laat, de, de, voordat ik het op donderdagochtend vroeg publiceer. Uh, en dan kom ik toch weer. Dingetjes tegen die niet helemaal lekker lopen. En daar maak ik dan snel even een aantekening van. En dan corrigeer ik dat vaak nog even na afloop. Dus het hardop voorlezen werkt heel erg goed om je blog nog wat verder recht te trekken en naar nog wat leesbaarder te maken, nog wat meer in spreektaal als je dat graag wil. En dat is aan te raden over het algemeen. Goed, dan gaan we weer terug naar waar we gebleven waren. Eh, want. Ehm, Spreektaal helpt je om de essentie van je blog te formuleren. Probeer je verhaal daarom grofweg een paar keer gesproken te vertellen, voordat je het in een tekstverwerker gaat opschrijven. En je kan ook bijvoorbeeld je gesproken aantekeningen bewaren. En tegenwoordig is het heel makkelijk om een gesproken opnames te bewaren op je, op je telefoon, of een Evernote, of Google Keep, of een dergelijk programma. Dan heb ik nog een bonus tipje even tussendoor. Voor mij helpt het in deze fase om een... Een korte wandeling te maken. Nou, dat is soms niet eens zo heel erg kort. Een beweging stimuleert namelijk de hersenen. Voor een ander is het misschien een fietstocht of juist een warme douche. Dan komen we naar stap 7. Een breemde of een geraamte. Ja. Zodra we dan toch eindelijk achter de computer gaan zitten, hè, want hoe romantisch een typemachine ook lijkt, praktisch is anders. Dus ik zou toch maar een computer aanraden. Je kunt nu grofweg twee tactieken hanteren. De eerste is de braindump. Met andere woorden, ga gewoon lekker tikken. Schrijf alles op wat in je opkomt over het onderwerp. Gebruik geen backspace en stop niet om na te denken. Deze tactiek vergt wat oefening, maar het is een fijne manier om een aan voldoende basismateriaal te komen. Wellicht dat het je helpt om in een prikkelarme omgeving te schrijven. Je kunt daarvoor speciale tekstverwerkers, zoals een Q10, write of focuswriter gebruiken, links uiteraard in de blogpost. Andere aanpak is het geraamte. En, ja, dat is dus om eerst een geraamte voor je blog te maken. Een soort outline. En je bepaalt een werktitel, een intro-alinea, tussenkopjes voor elk hoofdstukje. En schrijf een korte, maximaal één zin, samenvatting per hoofdstuk. Een geraamte voor je blog maken is in ieder geval aan te raden... wanneer je een stuk van meer dan 800 woorden wilt schrijven. En je kan natuurlijk beide methodes ook prima combineren. Probeer het eens dus uit. Stap nummer 8... Stop met researchen. Ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe Google werkt. En ik hoef je al helemaal niet uit te leggen hoe je research doet in je vakgebied. Waarschijnlijk kom je al doende op verschrikkelijk veel ideeën. En heb je nu twintig tabbladen openstaan. Of een stapel boeken naast je liggen. Wat ik je wil zeggen is stop. Je kunt nooit alle relevante informatie verzamelen. Op een gegeven moment heb je je genoeg ingelezen. En dan is het tijd om te gaan schrijven. Maak nu je blog grotendeels af. ...voor je gericht de laatste feiten checkt. Dan gaan we door naar stap 9. Laat je blog lekker sudderen. He, ik wilde dat over vlees vertellen... ...maar misschien vind je dat uh, helemaal niet lekker. Denk dan aan je favoriete gerecht... ...dat door een langere bereidingstijd alleen maar smakelijker wordt. Ook je blog wordt beter als je hem een nachtje in de koelkast laat liggen... ...net als tiramisu. Lees hem nog een keer... Pas aan wat beter kan, leg hem nog eens aan een collega of aan een andere proeflezer voor. Dan komen we bij stap nummer 10. De deadline is je beste vriend. Want op een gegeven moment moet het gewoon klaar zijn. De beste blogs worden namelijk nooit gelezen. Weet je waarom niet? Omdat de schrijver te perfectionistisch was. Stel dus van tevoren een duidelijke deadline vast. Op dat en dat moment ga je de blog publiceren. Vast terug in de deadlines hebben nog meer voordelen. Je krijgt er de nodige discipline door en je lezerschaarde groeit sneller. Ja, want ik zou nu op deze woensdagavond ook echt wel wat anders kunnen doen dan mijn blog voorlezen, mijn podcast inlezen. Maar ik heb een deadline, want om 7 uur op donderdagochtend gaat de blog altijd live. En... Uh, het is fantastisch. Zonder die deadline had ik echt ongelooflijk veel minder werk geproduceerd de afgelopen, wat is het, inmiddels zo'n beetje vijf jaar dat ik, dat ik nu blog. De dus schrijftaal van je blog. Ja, wat maakt nou eigenlijk een goed verhaal? He, goed schrijven vergt oefening. Maar het is zonde om alles helemaal zelf uit te moeten vinden. Nou, ik heb een paar best practices uitgekozen waarmee je een overtuigender verhaal vertelt. We komen dus bij stap 11: Zorg voor problemen. Op een dag was iedereen blind. Op een dag werd Gregor Samsa wakker als een insect. Op een dag wilde je afvallen, maar had je enorm zin in een brownie. In de literatuur beginnen verhalen vaak met een probleem. Dat soort verspanning. Je kunt hetzelfde principe toepassen op je blog. Waarmee we komen bij stap nummer 12. Gedurende het verhaal is er een omslagpunt. Er is weinig aan als de beginsituatie in het verhaal eindeloos voortduurt. Daarom wil je een omslagpunt, of op zijn minst een ontwikkeling. Op YouTube vond ik uh, deze een analyse over meestverteller Jim Carrey. Het gaat daarbij weliswaar om een gesproken anekdote, maar ik denk dat je de opbouw van een verhaal nog steeds veel aan kan hebben. En ik zou je ook aanraden om, als je even tijd hebt, naar de blog te gaan, uh, op medewerk.nl en onder nummer nummer nummertje twaalf, uh, dus, uh, stap nummer 12. de embedded video te bekijken, The Art of Storytelling, wat draait om Jim Carrey, wat sowieso natuurlijk al snel hilarisch is. Stap nummer 13. zet je koe een hoedje op. Het lijkt me fantastisch als je bij elke blog weer iets nieuws kunt komen. Maar soms is dat gewoon niet het geval. Soms voel je als een koe die noodgedwongen, bijvoorbeeld omdat mensen er nu eenmaal op zoeken in Google, en het direct raakt aan je bedrijf, bekende problemen en oplossingen aan het herkouwen is. Dus die koe, die herken, herkouwt. En eigenlijk, ja, dat herken ik natuurlijk zelf ook. Ik herkouw ook uh, het probleem van bloggen wel vaker. Maar dit is toch weer een andere aanpak, zoals ik het deze keer doe. Ik zet er mijn hoedje dus op. Hè. Zet je koe dus een hoedje op. Voeg iets persoonlijks toe. Een anekdote, een voorkeur, een inzicht. Sean de Souza van Psychotactics heeft hier een interessante blog over geschreven. En, en dat was eigenlijk vorige week eh, dat we die publiceerden. En hierin vertelt hij hoe je van een cliché concept een origineel verhaal maakt. Link uiteraard in de blogpost. Dan komen we bij stap nummer 14: Tips om je schrijfstijl te verbeteren. Weet je wat het verhaal is? Voor wie je het schrijft, wat je ermee wilt bereiken, dan kun je met deze schrijftips de betrokkenheid van je lezers vergroten. 1. Schrijf een killer intro. Ik ben al een tijdje erg gechimeerd van de Agree Promise Preview, de APP-methode. Het komt kort gezegd hierop neer. Je begint met een statement waar de lezer het mee eens is. Agree. Waar je ook niet dat je tijdens een dieet geen brownies mag eten, ben je er ook niet van dat je geen brownies mag eten tijdens je dieet? Dat is statement, de agree statement. Dan komt de belofte. Deze moet je wel waar kunnen maken. Wat nu, wat nu als ik je vertel dat het toch mogelijk is zonder aan te komen? In dit artikel geef ik je het gerijmisch recept van, en dat is de promise. Dan komen we naar de preview. En nu alvast een lekker maketje voor de rest van de blog. De reactie van Georgina Verbaan op deze gezonde brownies wil ik je alvast niet onthouden. Lees zometeen waarom zij dadadada. Deze methode is afkomstig van marketing guru Brian Dean. Meer daarover lees je in zijn geniale blog SEO Copywriting 17, hey, dat zal toch geen toeval zijn, Powerful Tips. Link uiteraard in de blogpost. De volgende schrijftip is cijfers en beschrijvingen tussen haakjes in de titel. Kijk, Behalve een intro is ook de titel van je blog heel belangrijk. En uh, in de blogpost heb ik een, uiteraard een link naar een artikel wat uh, uh, dieper ingaat op de ins-en-outs van een goede headline. Maar wat ik nu alvast snel uh, aan je mee kan geven is dat op oneven cijfers wordt meer geklikt dan op even cijfers. Dus beter zeven praktische tips dan zes praktische tips. Ook een korte beschrijving van de vertelvorm tussen haakjes kan helpen. He? Waarom ik voorzien we verbaan stopte met bronies tussen haakjes podcast. De volgende tip. Voer een gesprek met je lezer. Ik laat mezelf en mijn voorkeuren zien in deze blog en ga het gesprek aan met jou als lezer. Dat voelt toch wel een beetje zo, of in dit geval, als luisteraar. Het voelt natuurlijk nog meer als een gesprek. En hopelijk voel jij je daardoor ook meer betrokken. Zelfs als ik je de ik-persoon achterwege laat, kan het nog steeds een goed idee zijn om je artikel op een gesprek te laten lijken. Schrijf tip 4. Voorkom suffe werkwoorden. Het omgekeerde moet je in ieder geval voorkomen. Dat je met allerlei suffe werkwoorden, zullen, worden, kunnen, laten, een onpersoonlijke situatie creëert. Ik heb er laatst nog een video over gemaakt en die heb ik uiteraard geembed in de blogpost. Schrijf tip 5, maak indruk met cijfers. Zeker in een business-to-business -business blog wil je beweringen graag onderbouwen met cijfers. Verwijs daarom naar gerespecteerde bronnen. Bovendien is het een goede reden om infographics in je tekst te verwerken. 6. de regel van 3. Winston Churchill gaf ooit een toespraak over bloed, vroege zweet en tranen. Alleen, dat herinnert niemand zich meer. Wij kennen het nog wel. Bloed, zweet en tranen. Ja toch? Op de een of andere manier blijven zaken in drie fout beter hangen dan in twee of vier fout. Doe hier je voordeel mee. Net als ik dat doe met mijn uh, vlog De 3. Elke keer drie schrijftips. Ook een aanrader trouwens. Op YouTube publiceert ze ook veel op LinkedIn tegenwoordig. Werkt daar trouwens erg goed. Schrijf tip 7. Gebruik synoniemen. Nederlands is zo'n rijke taal. Neem voor de grap eens een kijkje in de lijst met mooiste Nederlandse woorden. Link in de blogpost. Maar ook als je geen woordjes als lapjes, kat of zonnedouw in je blog wilt gebruiken, is het goed om een beetje af te wisselen. Hou de volgende stelregel aan. Gebruik je hetzelfde woord meerdere keren in één alinea, ga dan op zoek naar synoniemen. Bijvoorbeeld via synoniem.net. Een link in de blogpost, uiteraard. Schrijf tip 8: houd bij één stijl. Wanneer je een blog op een bepaalde manier begint, bijvoorbeeld in de ik-vorm en opinierend, zorgt het voor verwarring wanneer je dit het artikel ineens verandert. We hebben een mooie video geëmbed in de blogpost van een aflevering van de snijtafel, waar je goed kan zien wat er gebeurt wanneer in één verhaal ineens verschillende genres voorbij komen. Als je de tijd hebt, zou ik dat even gaan bekijken. Uh, het gaat over de luizenmoeder overigens. Schrijftip nummer 9. Wissel af in ritme. Elle lange meanderende zin, zinnen vol met komma's en bijwoorden lezen niet erg prettig. Alleen maar korte zinnetjes ook niet. De truc is om langere en korte zinnen met elkaar af te wisselen. Ik kan hier geen precieze wiskundige formule geven, maar het helpt in ieder geval om je teksten voor te lezen. Dan voel je vanzelf of het loopt. Dan kom bij stap nummer 15. Wissel je teksten af met plaatjes, audio, video's en polls. Een blog met alleen maar woorden? Het kan, zeker als je bijvoorbeeld om een beknopte column gaat. Maar in de regel waardeert je lezer het wanneer je foto's, animaties, infographics, tweets, posts, video's, polls, etc. Etcetera, etcetera, toevoegt. Natuurlijk moeten de toegevoegde media wel relevant zijn voor het, voor het verhaal. Dan komen we bij... De technische op optimalisatie, dat is het vierde en laatste hoofdstuk. Want zo komt je blog hoger in Google. En dat willen we natuurlijk eigenlijk bijna allemaal. Tot nu toe heb ik het dus nog helemaal niet over de SEO-richtlijnen en zoekmachine-optimalisatie-richtlijnen gehad. Maar hè, je blog moet zo en zoveel woorden lang zijn om hoger in Google te komen. Of dit zoekwoord moet daar of daar plaatsen. Nou, ik zie in de praktijk namelijk te veel schrijvers die hiermee beginnen. De basis van een goede blog is niet een magische SEO-formule. De basis van een goede blog is een ijzersterk verhaal. Maar we komen nu wel bij stap nummer 6, 10. En dat is automatiseer je onpage SEO. Want het betekent natuurlijk niet, eh, dat, het, dat je, als je een ijzersterk verhaal maakt, dat hoeft het niet te betekenen dat je zoekmachine optimalisatie daar maar links moet laten liggen. Integendeel, juist met een ijzersterk verhaal wil je ook zoveel mogelijk bezoekers bereiken via Google. Maar nou, heb je een WordPress site, dan kun je gebruik maken van de populaire Yoast SEO plugin, link in de blogpost. Deze geeft aan wat je kunt veranderen om nog beter te scoren op door jou geselecteerde focuszoektermen. Zelf maken we bij CopyRobin, link in de blogpost uiteraard, alweer enige tijd gebruik van het uitgebreidere webteksttool voor het schrijven van SEO teksten. Maar welke software je ook gebruikt, laat de SEO in elk geval in dienst staan van het inhoudelijke verhaal. Conclusie. Zo schrijf je dus een fantastische blog. Urenlang ploeteren moet je nog steeds. Maar met de tips uit deze podcast levert dat ook wat op. We gaan terug naar het doel. Want door het doel, dat is, door het doel weet je wat er essentieel is. Hier net als Sinterklaas dat je kleine cadeautjes geeft. Aan mensen van wie je een verlanglijstje kent. Die je daarna verleidt met een call to action. Ik herhaal het nog even, omdat ik een beetje struikelde in het begin. Zo weet je nu dat een duidelijk doel, en dat was stap 1, essentieel is. Je net als Sinterklaas kleine cadeautjes geeft, dat was stap 2. Aan mensen van wie je het verlanglijstje kent, stap 3. En die je daarna verleidt met een call to action, stap 4. Dan kwamen bij hoofdstuk 2. De structuur. Een goede blog begin je niet op je laptop, stap 5 maar door te praten met je klanten, stap 6. Vervolgens ga je lekker tikken en maak je een geraamte, stap 7. Je blijft niet eindeloos researchen, stap 8. Als je voor 90% klaar bent, laat je blog een nachtje sudderen, stap 9. En je stelt in ieder geval een deadline, anders komt die nooit af, stap 10. Hoofdstuk 3, de stijl. Je hebt problemen nodig voor een goed verhaal, en dat is stap 11. Net als een spannende wending, stap 12. Clichés vermijd je... Door persoonlijke elementen, stap 13. En pas bekende schrijftrucs toe om je lezer te blijven boeien, stap 14. Dat geldt natuurlijk ook voor video, audio, graphics en foto's, want niemand heeft zin in alleen lange, lappen tekst, stap 15. Dan komen we komen tenslotte bij het hoofdstuk van de techniek. Zoekmachine optimalisatie, SEO, is van belang voor de vindbaarheid van je blog. Gelukkig heb je de tools die dit deels automatiseren, stap 16. Hé, hey, maar we missen nu toch nog een stap 17? Ja, je hebt goed op zitten letten. Nou, dit is stap 17. En volg dit plan niet zomaar blindelings op. Ten slotte, vergeet je blog niet te promoten: gratis via je eigen kanalen of betaald via LinkedIn, Facebook, Google, etc. Nou, de blog heb ik geschreven op basis van mijn ervaringen en deze podcast dus ook, en die van de schrijvers bij Copy Robin misschien werkt het bij jou weer net even anders. Vertel het me in de comments onder de blogpost hoe, je, hoe jij een fantastische blog schrijft. Ik ben heel erg benieuwd. En dan wou ik toch nog even die call to action doen natuurlijk. Want daar heb ik het natuurlijk in het begin al over gehad. En de call to action is wat mij betreft dat doordat ik veel over content marketing en over schrijven en bloggen schrijf. Ik mensen bereik die dat interessant vinden het kan natuurlijk ook zijn dat die mensen op een gegeven moment ja, dat toch liever niet allemaal zelf gaan doen. Kijk, ik, ik, heb je, ik geef je alle gegevens, alle kennis en, en, en tips om het zelf te kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat je toch erg veel werk vindt. Ik kan me voorstellen um, ja, dat het verdomme moeilijk voor jou kan zijn om de teksten te schrijven voor je website of blog. En als je het dan wil uitbesteden dat het aansturen van externe schrijvers ja, dat het ook best wel lastig kan zijn. Want hoe brief je zo iemand nou eigenlijk op de juiste manier? En hoe bepaal je of de aangeleverde teksten nou eigenlijk wel goed zijn? Ja, als je mijn blogs veel hebt gelezen en deze blog goed hebt geanalyseerd, dan heb je natuurlijk een, een stapje voor. Maar het blijft natuurlijk toch soms wat lastig. Ja, hoe weet je zeker of je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je die o oh, zo belangrijke deadlines? Nou, dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je: Copy Robin. CopyRobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen... en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats er nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl. En dat spel je? C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl Ik herhaal. C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl CopyRobin.nl De proefopdracht wil zeggen... Dat je een tekst door ons kan laten schrijven uh, zonder dat je daarvoor iets hoeft te betalen. Uh, je hoeft er pas iets te gaan betalen als je helemaal tevreden bent en daadwerkelijk klant wil worden. Dus je kan het volkomen risicoloos uitproberen. Nou, dat was het voor deze week. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Nou, als je elke week uh, graag een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je erin. ...op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast... ...abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud. Als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs... ...naar deze podcast zouden moeten luisteren... ...laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud... ...en deel deze podcast met je sociale netwerken. Dat helpt echt dat meer mensen de podcast of de blog weten te vinden... En daardoor ook meer mensen kunnen profiteren van de waarde die ik daarin, aan, daarin breng. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over het onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website medewet.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer!